0: De Uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas y calurosas tardes. Hasta luego, Alsina. Buen fin de a todo el equipo. Y buenas tardes a cualquiera de los ocho municipios. A todos y cada uno de los municipios del campo de Gibraltar. Esto es más de uno, Campo de Gibraltar, más de uno, Algeciras. Porque, además, tenemos la ubicación de la emisora en Algeciras, Algeciras Mare, como dices tú. Cerrando semana y abriendo expectativas y horizontes, por ejemplo, a la carrera electoral, a las Cortes Generales de la cita que tenemos el 23J, el 23 de este mes. Oficialmente ha arrancado esta pasada madrugada, anoche, a las 12, Pero extra, ya saben, desde por la tarde, pues hemos tenido visitas, hemos tenido presentaciones ya de candidatos y demás. Pero a partir de la medianoche es cuando se puede pedir el, vo el voto, que para eso se estipulan las leyes en cuanto a elecciones se refiere. Algo vamos a hablar ahora en el repaso informativo... ...de esta importante convocatoria... ...pero también vamos a hablar de asuntos sociales... ...con Paula Conesa... ...vamos a hablar de política, claro... ...vamos a hablar del empresariado... ...a ver qué tal... ...están vislumbrando este, este verano... Y, ...y lo que respecta y compete... ...al más inmediato futuro... ...con el vicepresidente de la Confederación de Empresarios... ...en este caso de Cádiz, pero es que Paco, Paco Arroyales de aquí, de, de nuestra zona, del campo de Gibraltar. Hoy nos vamos a dar un homenaje de música con Los Secretos, sí, sí. El mítico grupo vamos a tener a uno de sus miembros, porque van a actuar en Soto Grande, en el Festival Trocadero. Y vamos a tener a un chaval que viene de batirse el cobre y nunca, mejor dicho, se ha traído una medalla de plata en una disciplina en la que nos vamos a detener para conocer un poquito más. Hay que tener curiosidad en la vida con Adrián Vera. Hoy no tendremos a nuestro pañero en el rincón del pañero porque está ahora mismito dando la masterclass sobre tangos de Triana, que no nos no lo contaba ayer. Y ahora mismito, vamos, está en clase. Está en clase. Qué impresionante anoche la actuación de Diego El Cigala ...en el noveno encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía. ¡Qué bonito! O Esas lágrimas negras, ese sentimiento, ese estar absolutamente inspirado... ...como tocado por el cielo. Vamos a ver si nosotros nos inspiramos porque tenemos convocatorias para música... ...convocatorias para ver los estrenos de cine para ver diferentes actividades o por lo menos anotarla en el libro de horas de nuestras preguntas de cara al fin de semana incluso para ir a la feria que tenemos, la Feria de la Bahía y la Feria de Palmones. si es que no nos va a faltar un ápice vamos a empezar por donde hay que empezar
1: ahora, la previsión
0: meteorológica, con el patrocinio de Cepsa. Ajá, con el patrocinio de Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy nos sirve esas
2: previsiones de cara a hoy y lo mismo a algo del fin de semana. Javier Andrés, muy buenas Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen con pocos cambios se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Jerez de la Frontera 29 en Algeciras, 27 en Cádiz 26 en Rota hoy el cielo estará poco nuboso o despejado con viento durante esta tarde de poniente aumentando de intensidad mañana las temperaturas diurnas comienzan a subir en ascenso, las temperaturas seguirán subiendo a partir del domingo por un episodio de temperaturas muy altas pudiendo alcanzar los 32 grados el domingo en la capital se espera mañana una máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 29 en Cádiz, 28 en Rota. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios. Mínimas en la próxima madrugada de 22 en Cádiz, 21 en Rota, 19 en Algeciras, 18 en Arcos de la Frontera y 17 en Jerez de la Frontera. Mañana el cielo estará poco nuboso, salvo nubes bajas y brumas por la mañana. Viento variable flojo tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, eh, querido, ya querido, porque eh, tenemos tanta
0: comunicación. Eh, casi un día sí al otro también, que Javier ya forma parte del equipo. ¿Por dónde empezamos? Me refiero a lo noticiable, hay muchas cosas eh, que reseñar, pero tenemos tiempo hasta las dos menos diez, ¿verdad? Pues podríamos empezar precisamente por el inicio de la campaña electoral, como decimos, para el 23J. El Partido Popular, con Landaluce como candidato al Senado. El Partido Socialista, con Ruiz Boix. Y Silva en la lista para el Congreso. Y Adelante Andalucía, con sus dos principales candidatas, Abren, abren la agenda electoral. Vamos a escuchar en principio a José Ignacio Landaluce, al alcalde de Algeciras y candidato nuevamente al Senado, a la Cámara Alta. Si no queremos que haga frío en la unidad de España,
3: si no queremos que haga frío en cambiar las leyes para que los que tratan de romper España, los ediciosos, les salga gratis, si no, tenemos, si no queremos que haga frío mañana con los eh, dirigentes de Bildu, que son los herederos de ETA. Si no queremos que haga frío, tenemos que pasar calor ahora. Calor en eh, la campaña, calor en trasladar nuestro mensaje, calor en contarle a los ciudadanos el proyecto del Partido Popular, el proyecto de Alberto Núñez Fijó.
0: La Andalucía ha iniciado la campaña electoral de este 23J recorriendo la comarca, del campo de Gibraltar. Ha estado en diferentes municipios, por, por ejemplo, en la línea de la Concepción, San Roque, Los Barrios y Algeciras, para transmitir la necesidad de ese cambio político. Por su parte, Algeciras sigue siendo uno de esos escenarios en el comienzo de la campaña electoral. ...con actos simbólicos de pegadas de carteles... ...intervenciones de algunos de los integrantes... ...de las diversas candidaturas... ...como comentamos al Senado y al Congreso de los Diputados... ...y por su parte el Partido Socialista... ...con dos candidatos... ...Ruiz Boix en San Roque... ...y Fernando Silva en Algeciras... ...esto ha comentado... ...el alcalde sanroqueño y candidato número 3... ...al PSOE, al Congreso de los Diputados...
4: ...el silencio entrenador. ...de los responsables del PP en la provincia de Cádiz... ...de los responsables del PP en la comarca... ...el silencio del candidato al Senado... José Ignacio Landaluce y alcalde de Algeciras... ...que no hablan de ninguna de las medidas... ...que el programa electoral del Partido Popular recoge... ...para las nuevas relaciones con Gibraltar... ...un Partido Popular retrógrado... ...que únicamente habla de derogaciones, de derechos...
0: Bueno, quienes eligieron... Algeciras como centro neurálgico para el arranque de campaña ha sido la formación política adelante de Andalucía que contó con sus candidatas primera y segunda de la lista al Congreso Pilar González y Teresa Rodríguez. Escuchamos a Pilar
2: Sabiendo la responsabilidad y el legado que recogemos y que queremos
0: llevar al sitio central de las decisiones donde se reparte la riqueza donde se reparte el poder, donde se
2: toman decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana.
0: Para eso tenemos la opción y, y el voto entre las manos, ¿verdad? Para percatarnos de la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Nos queda campaña, ¿eh? Nos quedan unos días hasta el día 23. Bueno, más concretamente hasta el 22. Ya saben que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras está en el Comité de Protección del Medio Marino de la Organización Marítima Internacional, está en Londres. Una cita importante donde se está valorando el transporte marítimo, los combustibles alternativos... ...y, como decimos, lo relevante que puede resultar... ...para nuestro futuro... ...así lo ha declarado Gerardo Landaluce... ...que es el presidente de la APA... ...Andalucía y más concretamente Algeciras... ...el puerto de la Bahía de Algeciras... ...ya se ha adelantado, dice Landaluce. ...en el uso del metanol verde y el amoníaco... ...en el uso de combustibles alternativos como el GNL... ...en los combustibles bio de segunda generación... Y todo ello gracias a ese Valle Andaluz de Hidrógeno que lidera la compañía Cepsa. Y hoy nos hemos hecho eco del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del MISMA, porque ha sido aprobado el trazado para construir varias glorietas y reordenar los accesos en la carretera nacional 340 en torno a Tarifa. Una inversión de más de 14 millones de euros... En concreto, ¿qué se va a hacer? Pues con la construcción de Siete Glorietas empezamos 10 diez vías diez días, de servicio y un carril bici. Sin duda, ayudará al alivio en estos principales accesos que existen en este tramo tan transitado de la Nacional 340 que saldrá también en el tema de las elecciones generales. Bueno, y de momento felicitamos a Alejandro Sanz ...doctor honoris causa por la UCA... ...y que va a recibir su premio... ...bueno, no veas qué honor, ¿eh? ...lo va a recibir aquí en la Politécnica... ...será en septiembre, el día 7 de septiembre... ...así que le felicitamos, nos sentimos... ...muy honrados... ...como ha sido también embajador de Algeciras, ¿verdad?... ...el otro día en el Wikicenter... ...nombró a su padre, a su madre... ...nombró a Algeciras, al Rinconcillo... ...nombró a Alcalá de los Azules... Que, que en el fondo y en la forma nos deja huella nuestra tierra, ¿verdad? Avanzamos con más informaciones y entramos en, en harinas de otro costal. Los colchones de Millán Urban se fabrican en Millán. Por eso cumplen
3: con los más altos controles de calidad. Porque respondemos directamente ante cada cliente de cada colchón. Porque nunca defraudamos, nuestros colchones no pueden defraudar. Porque los fabricamos nosotros, los ofrecemos a precios increíblemente bajos. Porque tienen la confianza y la garantía de Millán Urban. Descansa, ahorra y sé feliz.
0: Descubre las
5: lentes CES, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares CES y descubre toda la
0: innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
1: Y de hoy tu cita en ópticas Traverso, cinco centros en el campo de Gibraltar, La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo
3: de Guadigaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
0: 6. soluciones para cada necesidad. María Quirós, Onda Cero. Pues aquí estamos, preparadísimas, porque somos dos las féminas que compartimos en este momento micrófono. Nuestra flamante delegada, flamante durante años, delegada de Bienestar Social, entre otras competencias, Paula Conesa. Bienvenida, Paula. Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, María. ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo, como siempre, y que contemos cositas.
0: Claro que debemos hacerlo. Eh, claro, yo quiero ir directamente al grano, pero no me puedo olvidar, y me lo ha anotado de hecho, que el día 12 será la constitución de la nueva corporación, se celebrará un pleno en la Diputación de Cádiz y que Jacinto Muñoz, Madrid, será el vicepresidente de la Diputación. Y Paula Conesa, ¿qué papel va a jugar? Porque también es diputada provincial.
5: Pues la verdad es que aunque no nos creáis todavía no sabemos nada. Uh -huh. Sabemos que somos 14 compañeros, que vamos ilusionados, pero hasta que no se constituye no nos dan ni tan siquiera pues norte de las materias que vamos a llegar. Eh, lo importante al final es un equipo que llega con ganas, con fuerza, con mucha garra y bueno, pues a hacer lo que siempre hemos aprendido a hacer y lo que llevo 12 años haciendo, que es remangarse, coger toro por los cuernos y lo que sea, pues ahí intentaremos darlo lo mejor de lo que podamos hacer, que espero que esté a la altura de lo que esperan los ciudadanos y los gaditanos.
0: Ojalá que sí. Además, por muy baja forma que en ocasiones tenga la política, yo estoy convencida que cuando uno se mete en política intenta mejorar la, la vida, la calidad de vida de los ciudadanos. ¿no?
5: Claro, porque al final los ciudadanos no son gente que estén tan distantes, somos familia, vecinos, amigos, la sociedad en general, y bueno, si queremos todos mejorar en lo poquito que sea, desde el lado que sea, lo importante es dejar sembrada al menos esa esa semillita que cuando uno se vaya diga, pues mira, al menos aporté algo y no fue todo para mí nada más, sino que intenté ayudar a los demás.
0: Ha habido un cambio notable después del 28M, las elecciones en algunos laos. Eh, ...autonómicas y sobre todo municipales en el conjunto de la nación. Ha cambiado notablemente el resultado en la provincia de Cádiz. Mayoría absoluta en Algeciras, por ejemplo, pero tenemos de presidente eh, a Bruno García ¿no? en Cádiz... Eh, de, ...de presidente, de alcalde, de, de líder de, de masas. Eh, es increíble, ¿no? porque uno no sabe qué va a suceder, aunque tenga certeza de que ha intentado dar lo máximo posible en su trabajo. ¿no?
5: La verdad es que sí, es una vida muy cambiante, con circunstancias muy distintas, muy diversas, y que uno se hace unos planes, eh, eh, marca un objetivo y de repente pues todo cambia. Entonces hay que saber pues aprovechar las circunstancias para rendir y como digo, pues que al final repercuta en este eh, mundo que nos hemos metido, que sabemos que estés en un sitio o estés en otro, al final el objetivo común es mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, pues un día puede ser tú, otro día otro compañero, pero bueno, al final todos tenemos ese, ese objetivo y si es verdad que, que hay una marea que, que ha cambiado y bueno, pues esperemos que esté a la altura, como he dicho antes, en todas las administraciones para que... ...tengamos pues una calidad de vida buena.
0: Hemos salido del 28M, ahora tenemos el 23J... ...yo no sé, ¿qué papel juega una mujer como, como tú Paula... ...diputada ahora provincial... Eh, ...sigues al frente de una delegación tan compleja... ...como Asuntos Sociales, Delegación de, de Igualdad... ...si es que juegas alguno, vaya.
5: El papel se juega a todos los niveles... ...siempre hay un líder, hay un cabeza... Pero no es nadie ni nada sin un equipo, sin gente que te refuerza, sin gente que da el mil por cien por ese objetivo que, que cada uno se, se marca en sus partidos. Y sobre todo también, lo más importante, la militancia y la gente que está detrás, que nunca se escucha, que nunca se ve, que no tiene ese protagonismo. ...pero sin ellos nosotros no estamos donde estamos... ...entonces al final es una máquina que tiene que ir totalmente rodada... ...para que las cosas funcionen.
0: Bien engrasadita. Bueno, vamos a hablar de, de asuntos domésticos... ...porque si lo generalizamos al final se nos queda en una especie de entelequia... ...yo si quiero, tú también, todo el mundo quiere. Eh, Paula, ayer creo recordar salieron esos datos terribles en el conjunto del, del país en el que decía que una de cada, lo decía el Banco el banco de España, una de cada diez familias lo está pasando muy mal. Nosotros no tenemos eh, el nivel de vida que puede tener, pues no sé, el País Vasco, Madrid, etc. ¿no? Y una de cada diez familias no tiene para pagar todo, para pagar el alquiler o para pagar... Eh, la hipoteca y poder subsistir y pagar lo, los recibos estamos en un momento feo seguimos en un momento feo no
5: hemos salido de una pandemia ha habido un encarecimiento de costes es verdad que por ejemplo hace pocos días pues está un poco en, en positivo la, los datos del paro en la ciudad de Algeciras pero no estamos orgullosos, hace falta pues tener esa plena deseada empleabilidad que es prácticamente imposible, pero sí es cierto que todo suma y que la media de vida pues, prácticamente insostenible. Y no es tampoco el pensar en una persona eh, más necesitada en exclusión social, sino que cualquier persona que tenga eh, una media, una familia normalizada, pues se puede encontrar sobre todo no en casos de autónomo que pago mi hipoteca, pago mi casa, pago mi luz, mi agua... ...pago mi gasolina porque necesito el coche para trabajar... ...y me quedo con que no tengo para comer... ...entonces pues ahí es donde tienen que estar... ...pues siempre eh, los trabajadores sociales... ...para intentar ayudar y que no sientan vergüenza... ...de que muchas veces pues la administración igual que uno... ...pues se va a pedir un salario o se va a pedir pues... Eh, ...igual que se pagan los impuestos pues hay servicios que tienen... ...que a veces son tan desconocidos... ...o que creen que es para una persona que está en indigencia no es así
0: es mucho más complicado y más amplio por, por desgracia ¿qué tal va el comedor? el comedor de, del padre Cruzeira porque se han estado tirando los tractos a la cabeza si ahora lo lleva la diócesis de, de Cádiz, si ahora tiene que ser Caritas de, de Algeciras otra vez ¿qué está pasando? ¿hasta qué punto sabes? claro.
5: Bueno pues lo que sé es que es verdad que ha llegado un momento en el que pues eh, fueron las personas que toda la vida lo habían llevado, también tenemos una media de, de edad elevada pero han hecho un trabajo encomiable sigue funcionando con normalidad no hay incidencia eh, el ayuntamiento sigue aportando pues la colaboración que siempre se ha hecho ya no hablo de económica solamente sino también siguen con esos voluntarios que ayudaban a, a organizar cuando estaba cerrado por el tema de las colas y demás y bueno pues al final todo tiene una etapa tiene que seguir y bueno pues mientras que no eh, haya ninguna queja ni nada pues yo deseo la mejor de las intenciones de sea la diócesis o sea quien sea, lo que sí sabemos es que en Algeciras el comedor del Carmen, el comedor Padre Cruceira, seguirá funcionando porque los algecireños somos muy solidarios porque ya nos pasó cuando ese director nos tuvo que llamar en el COVID un día para otro para cerrar y al día siguiente los transeúntes y las personas que iban allí usuarias tuvieron que comer sin notar ni tan siquiera el cambio de una clausura a, a otra forma de, de trabajar. Así que deseando lo mejor, como digo, y que, bueno, también se merecen ese respiro, tanto Juan como Pepe, que siempre van a estar en nuestros corazones y que siguen ahí ¿eh? también, en una vida ya más tranquila, que también se la merecen.
0: Ramírez y, y Paradas, ¿Qué, qué dos personajes, qué, qué grandes... Equipazo. Qué grandes y, y con ese voluntariado, porque uh, se hace muy bien en reconocerlo en voz alta, porque la gente ayuda y las empresas, que hay una coordinación, que de repente hay un excedente o hay una incautación, pues no sé, de atún, por ejemplo, y, y enseguida todo se moviliza para que el material fresco de primera calidad se sirva. Bueno, vamos a hablar del Consejo Local de Infancia mm. y Adolescencia, que pinta muy bien, pero... ¿En qué consiste ese consejo? Ahora vamos a mirar al futuro más inmediato que son ellos.
5: Pues la verdad es que sí. Eh, la infancia y adolescencia muchas veces pues no se le presta bastante eh, interés o, o muchas veces pues pasan más desapercibidos porque son pequeños. Pero al final es el futuro y muchas veces es muy atractiva la forma de ver cómo ellos piensan o qué creen y qué opinan que hay que mejorar en la ciudad. Entonces, hace unos años ya nos sumamos ...todos los ayuntamientos... ...incluso las diputaciones de la provincia... ...en un plan de la Junta de Andalucía... ...que era el Plan Andaluz de Infancia y Adolescencia... ...y bueno pues durante años... ...porque hay que hacerlo poquito a poco... ...con mucha tiento, despacito y con buena letra... ...como sabemos hacer las cosas... ...pues ahora estamos en una etapa... ...en la que salió el siguiente plan... ...porque ya la Junta de Andalucía... ...va por el tercer plan... ...nosotros nos sumamos en el segundo... Y bueno, pues ahora lo que hemos hecho desde la administración local es eh, un estudio en el que se va a hacer, pues igual que se hacen los planes locales, como se hizo con la estrategia regional o el plan de, de vivienda, pues una radiografía de las necesidades de la ciudad con muchas encuestas que ya se, se están colgando para que los niños puedan participar y aportar su granito de, de arena. ¿Qué objetivo tiene todo esto? Crear un consejo. Local a través de colegios, de colectivos de jóvenes eh, que pueden ir entre los eh, 9, 16 o 17 años para que ellos puedan aportar opiniones, que se cree una mesa de trabajo. En la que pues también estarán las administraciones y que ellos hagan propuestas. Y
0: se les escuche, porque da la sensación que nosotros, eh, los niños para nosotros y adolescentes, son prioritarios, pero luego eh, solemos mirar hacia otro lado diciendo. Uh, así no, que puede ser interesante. Es que, ¿no? eh,
5: de esa mesa, incluso pueden salir propuestas sí. que si después los miembros de la mesa. Vemos que tiene un empaque o una consideración importante que le vas a pleno, incluso ellos pueden tener presencia a la hora de decidir. Entonces, una forma muy atractiva, muy nueva. Y bueno, pues tuvimos una reunión hace varios días que fue muy técnica en la que yo pude participar. Y bueno, pues incluso van a hacer un eh, foro. Eh, a nivel provincial en el que van a participar jóvenes de toda la provincia bueno. y que tengan una convivencia y es como un congreso en el que ellos van a trabajar también pues sus políticas y sus ideas y ahí estaremos para, para ver qué podemos captar, porque seremos como esponjas para después ser los transmisores de esas ideas.
0: Ese plan de infancia y adolescencia también en Algeciras y también escuchando a quienes eh, tienen nuestro protagonismo y además crecen tan rápido que antes de lo que teníamos previsto, ¿no? Porque a veces te queda alucinando, si me permites la expresión, cuando te cuentan ellos qué piensan, pero es que tienen ideas muchos de ellos acerca de Ucrania, te sacan unos temas, te preguntan unas cosas que tú dices, parece que están sordos, pero qué va. ¿No? Están más,
5: más actualizados muchas veces en noticias y cosas que pasan en el mundo, que comentan entre ellos en su lenguaje, que yo, por ejemplo, que mi hijo mayor tiene ocho años, todos los días me sorprende porque hay veces que no la sé ni yo, ni tengo tiempo muchas veces de estar tan actualizada, pero sí es verdad que es muy atractivo pues ver ese mundo y esas sociedades desde un punto de vista diferente.
0: Eh, lo tenemos que dejar aquí, porque tengo esperando a, a Francisco Arroyal y, y ya se me van los tiempos. Así que mm, hablaremos en otra próxima ocasión de, del taller Un Niño, hablando de críos, una guitarra, un corazón, con ese taller de música reciclada. Y si quieres añadir brevemente alguna cosita más, Paula.
5: Nada, desear un feliz de, verano a, a todos y bueno, pues a disfrutar y que estaré aquí siempre que lo necesitéis y siempre que queráis compartir un ratito conmigo. Muchísimas
0: gracias, Paula con Conesa. Que tiene no solamente que lidiar con, con estas competencias de un material tan altamente sensible, sino que además amplía su distrito de acción para toda la provincia. 45 municipios a través de Diputación. Gracias. Gracias feliz verano. A
6: Onda Cero Algeciras 89.1
2: En Brico de Po cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 euros. Tenemos el precio más bajo del
5: mercado. Si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en Brico de Po.es. El talento y las ganas de brillar ya las tienes. Ahora solo
2: te falta un empujoncito. En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años,
5: entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
0: Más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Que quieres practicar y participar activamente, pues por favor, por favor, por favor. Me encantaría. Déjanos
7: tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629 805859 59. <música>
0: Sí, pleno julio, pero esta semana, semana relevante, semana importante con los datos bastante optimistas del, del paro, del desempleo con esas 946 personas que han encontrado trabajo pese a que seguimos, eh, si, eh, seguimos por encima de los 30.000 en el campo de Gibraltar y claro, estamos con sindicatos, con agentes sociales Hoy vamos a hablar con Don Francisco Arroyo que es el vicepresidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz. Paco, buenas tardes.
8: Muy buenas, María.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo sienta este mes de julio al empresariado? ¿Cómo está siendo?
8: Bueno, yo creo que estamos, estamos bastante ilusionados. Eh, lo Como tú decías, los datos del, del paro pues dan 30.329 parados al cierre del mes de mayo, con lo que los números parece que mejoran. ¿De junio? Teníamos también que ver... Perdón.
0: ¿De junio, no? De
8: julio, sí. Sí, sí, en mayo teníamos 31.275.
0: <risa>
8: eh, bueno, eh, tendríamos que mirar los números del paro no a nivel local, sino un poco a nivel provincial. No, Estamos en el campo de Gibraltar y... Aquí hay mucha gente del campo de Gibraltar que trabaja fuera del campo de Gibraltar y también gente de otros sitios que trabajan aquí en el campo de Gibraltar. ¿no? Eh, bueno, bastante esperanzadores los, los números y sobre todo los nuevos proyectos que tenemos en, en camino, ¿no? <risa>
0: Qué bien. Optimismo ante todo, pero ¿cómo, en principio, aunque lo hablamos enseguida, cómo afecta el verano en líneas generales al sector empresarial? Porque, claro, uno piensa aquí, el empresario es el que tiene pasta, gansa, <risa> sea cual fuera el negocio, y ahora se pilla todo el verano de, de asueto.
8: Bueno, pues yo creo que eso no, no, no es así. ¿no? <risa> eh, hay, hay empresas, como tú sabes, hay sectores que precisamente en el verano es cuando, cuando trabajan, ¿no? El tema de hostelería eh, son su, sus meses fuertes y el, mes, el el resto de industrias o de, o de sectores lo que intentamos es un poco coger fuerza para empezar el nuevo curso en septiembre con todas las energías y con todas las ganas. ¿no? Uh -huh. Pero por supuesto nuestras empresas siguen trabajando, siguen dando servicios, como no podía ser de otra manera.
0: Hombre, hablamos de el empresario a fin de cuentas es el que se la juega para que los resultados de, del empleo sean sean óptimos, sean sean buenos. Precisamente esta misma mañana hemos conocido, eh, gracias al Instituto Nacional de Estadística el INE, que pintan bien, eh, dado que el número de nuevas sociedades mercantiles en Andalucía ha aumentado. En mayo, ahora sí, más de un 31% respecto al mismo mes de, del año pasado. Algo que apunta, además, a que en el mismo periodo las disoluciones también crecieron. Un total de 293 sociedades merc mercantiles disueltas. Pero sumar 2.029 empresas es muy buen dato, ¿no?
8: Sí, lo que sí ocurre, María, es que el 99% de los, del, del trabajo lo dan las pymes, pero tenemos pymes de muy, poca, de muy pocos trabajadores, ¿no?, de una media de, de dos trabajadores. Y necesitábamos pymes con mucho más tamaño, con mucho más empleo, con más facturación, porque eso es lo que hace al final crear bastante más riqueza, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Paco, y haciendo grandes preguntas ¿eh, ¿cuál es el, el principal, digamos, talón de Aquiles para seguir creciendo a nivel de, de pymes que es el grueso, como bien dices?
8: Bueno, yo, yo creo que aquí eh, el principal problema que tenemos para atraer inversores por supuesto es la, el tema de infraestructuras ¿no? uh -huh. eh, queramos o no, eh, las infraestructuras nos están haciendo mucho daño el tren, las carreteras y en todos los estudios que se hacen, pues dan da, dan muchísimo muchísima importancia y un crecimiento bestial si tuviésemos ese tipo de de problemas arreglados, ¿no? Hmm. Ahora esperemos que con bueno pues ahora estamos con la incertidumbre del nuevo gobierno, claro. pero esperemos que, que entren con ganas y que nuestro objetivo es marcarle o, o explicarle cuáles son la, las necesidades, ya se han hecho en algunos ayuntamientos con los alcaldes nuevos, y por supuesto poner todo de nuestra parte para ayudarles a a conseguir mejorar esos ratios que ahora tenemos o, o, o esos problemas que no, que no se determinan de arreglar, ¿no?
0: Es como volver a empezar de nuevo, tanto si sale el PSOE y su coalición o si sale el PP, porque da la sensación que, que, que estamos siempre a remolque, Paco, siempre. Y sí, viene alguien, eh, hace acuses de recibo, se hacen concentraciones, plataformas, pero da la sensación que estamos semidormidos desde hace un montón de tiempo, ¿no?
8: Efectivamente, eh, como tú comentas, eh, parece que explicas una y otra vez a, a la misma gente o incluso gente del mismo partido o, o de diferentes partidos pues los mismos problemas y al final lo que quieren son soluciones. ¿no? Que de verdad se pongan eh, un cronograma de trabajo según las import la importancia que de esas infraestructuras o de, esa, de esos problemas que tenemos y que se le pongan fecha y soluciones. ¿no? Otra cosa no se puede pedir, sino que nosotros intentamos es ayudar, ayudar a eh, poner encima de la mesa esos problemas y ellos son los que tienen que ponerle fecha, dinero y ganas.
0: Muchas Sobre todo porque el dinero hay presupuesto siempre, para bien o para mal, eh, siempre se pueden sacar presupuestarias, porque a tenor de lo que vemos cuando se reparten por otros puntos de, de Andalucía y del resto del país, decimos nosotros para cuándo. Ahora estamos animados, eh, estamos animados a ver con los desvíos, por ejemplo, el acceso sur, pero, pero claro, mientras acaba y no acaba pues pues vamos a ver qué, qué sucede eh, tú dirías que bueno hablemos de digitalización ese es, sigue siendo un, un escollo para, para las pymes
8: yo creo que la digitalización la tecnología es un una posibilidad que tenemos las pymes para poder seguir avanzando y, y poder hacer más rápido las cosas que hacemos hoy, ¿no? Uh -huh. eh, yo yo personalmente estoy ahora inmerso en la inteligencia artificial. Ah, qué bueno. quiero, enterarme, uh -huh. quiero enterarme de qué va eso porque me comentan que va a ser un cambio, pues casi casi como cuando entró internet en nuestras vidas, ¿no? Uh
0: -huh.
8: Bueno te, tenemos que estar tenemos que enterarnos de, de qué va, intentar aprovecharla en nuestras empresas, pues para, para poder mejorar nuestros procesos de trabajo la tecnología ha llegado para quedarse como como las videoconferencias ¿no?
0: totalmente después del covid en fin, tenemos que ponernos las pilas, el empresariado y, y nosotros, los empleados, para, para estar preparados, sobradamente preparados para, para este cambio que, que y esta evolución permanente que nos está demandando la, la propia sociedad y, y, y el propio crecimiento y, y evolución. Paco, no te entretenemos más porque ah. estás en pleno viaje, acabas de regresar de Madrid. Y bueno, tu vida es un festival, un festival muy interesante. El trabajo, salud, nos animamos, pero habrá hueco al menos en, en el mes de agosto para tomarse un respiro, ¿no?
8: sí hay que recargar pilas como sea,
0: como sea, el, el
8: teléfono, el teléfono no se apaga pero, pero hay que eh, dice que muchas veces nada más que hacemos hacer, 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 y hay que pensar y
0: hacer. <risa> Recapacitar un poquito. Sí, tener tiempo, tener tiempo y margen para digerir tantas tantas novedades y tantas cosas como las que asistimos el día a día. Bueno, pues, señora Royal, que, que usted lo pase bien, que, que haya tiempo, que haya tiempo para respirar un poquito y, y feliz feliz verano. Y gracias por estos apuntes. Ver,
8: que tú lo veas, María.
0: <risa> gracias, un abrazo. Un saludo. Acabamos de recibir, sí, quitamos música, acabamos de recibir una luctuosa noticia que, que además nos duele, nos duele profusa y profundamente. Ha fallecido don Antonio Pérez Carmona, un hombre que nació en la línea, que después de más de 50 años volvió a su tierra, a la tierra que le vio nacer, y cito palabras textuales de él, con el propósito de ofrecer todo su apoyo a, a los paisanos, de la única manera que, que sabía hacerlo, traspasar sus conocimientos, aunque sean pocos, decía humildemente, era inmenso, a todos aquellos que, que puedan servir esos conocimientos para un acceso mejor a la empleabilidad para un mejor arranque como emprendedor, para que no caigan en los mismos errores profesionales en los que él pues tuvo algún que otro percance. En definitiva, volvió don Antonio Pérez Carbona para, en definitiva, tener solidaridad de verdad con carácter horizontal hacia, hacia la población, hacia los suyos. Como digo, viejo que muere sin traspasar sus conocimientos es una, bio, una biblioteca que se quema. Transmitimos nuestro dolor, nuestro pesar y nuestro cariño a, a su familia, a sus amigos, cientos, cientos, miles. Descanse en paz este gran hombre que ha trabajado a nivel nacional e internacional y que nos ha enseñado tanto, don Antonio Pérez Carmona.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora en el Salón de Actos de A3 Media, allí los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor están dando detalles del único cara a cara que Sánchez y Feijó van a celebrar y lo harán en esta casa el próximo lunes, Juan de Dios Colmenero
3: Presentación del debate, el único cara a cara de esta campaña electoral presentado por los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor El debate estará dividido en cuatro bloques Economía, Política de Pactos y Gobernabilidad Política de Estado e Institucional El comienzo del debate a las 10 de la noche con una duración de 100 minutos. Para Vicente Vallés una oportunidad nuevamente única aquí en a Media para ofrecer un servicio a los ciudadanos. Creo que ...que aportamos un servicio
10: también para los ciudadanos... A, bueno, ...que quedarán 12-13 días para las elecciones... ...cuando se celebre el debate el próximo lunes... ...y que puedan ver eh, en, esas, en esos 100 minutos las propuestas que cada uno de los candidatos tiene cómo las confrontan y bueno a partir de ahí ya con lo que quede de campaña seguramente será muy interesante porque es muy probable que las cosas
1: que pasen en ese debate pues también condicionen el desarrollo de la campaña hasta, hasta el último día
3: El debate recordamos será abierto por el candidato socialista Pedro Sánchez y cerrado en el llamado Minuto de Oro por el candidato popular Alberto Núñez Feijóo.
9: De cara a ese debate el candidato del PP Feijóo ya ha asumido un compromiso.
3: Sí le voy a decir que España necesita un presidente mejor y como diría
8: Bacarja a mí no me han elegido para que les mienta. Y por tanto, mi primer compromiso la noche del debate es que yo no voy a mentir en el debate. Y eso ya creo que es... Un aval que me diferencia de él sustancialmente.
9: El candidato socialista libera esta tarde su agenda de mítines para ir preparando el debate. Lo que ha hecho esta mañana Pedro Sánchez ha sido presentar su programa electoral. Anuncia un proyecto de ley para que sean los residentes quienes decidan la ubicación de parques solares y eólicos y una batería de medidas para ampliar coberturas en la seguridad social. Ignacio Jarillo.
1: Sí, son ideas que están ya en el programa electoral del PSOE, como la de la gratuidad de estudios universitarios y de FP a los que aprueban a la primera o crear una cuenta de ahorro joven para primera vivienda con hasta 30.000 euros libres de impuestos. Pero Sánchez repite un día más que solo lucha contra PP y Vox, que son casi como una película de terror, dice,
3: y con este mensaje al Partido Popular. Ya hemos visto el tráiler de esta película tenebrosa protagonizada por Feijó y Abascal y sus pactos impúdicos. Los españoles no vamos a ver la película entera y con nuestro voto el próximo 23 de julio vamos a decir sí al avance, no a Abascal y le diremos así no a Feijó, así no, con Abascal no, nunca.
1: Sánchez propone además jornadas de trabajo híbridas presenciales, pero también en casa.
9: En el tablero autonómico se siguen colocando piezas. En Asturias el PP renuncia finalmente a presentar candidato en el debate de investidura, decisión con la que esperan que el candidato socialista Adrián Barbón pueda prescindir de Izquierda Unida en su próximo gobierno. En Aragón ha concluido la ronda de consultas de la presidenta de las Cortes. Ha propuesto al Popular Jorge Azcón como candidato. PP y Vox siguen madurando las negociaciones. Y en Murcia, primera votación. La candidatura de López Miras no saldrá adelante. Tampoco con la del lunes, hoy Vox ha reafirmado su voto en contra José Ángel Antelo, portavoz de esta formación
10: Nos conducen a las urnas por mandato del señor Fijón. Sin embargo,
3: quiero creer que nos equivocamos y hacemos una llamada de nuevo La enésima llamada al entendimiento sin chantajes y sin líneas rojas.
9: A partir de las dos estaremos en Zaragoza, donde la huella que han dejado las lluvias torrenciales y la granizada de ayer ha sido importante, daños materiales cuantiosos y a esta hora todavía 400 clientes sin suministro eléctrico en el Parque Venecia, que se ha llevado la peor parte de la tormenta. Millones de euros en pérdidas, calcula la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien a pesar del panorama se confiesa aliviada. Alivio por parte de, 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 de todos al conocer que a pesar del miedo y a pesar de las extraordinarias circunstancias, no hemos tenido que lamentar más que daños materiales, pero no daños personales. Y seguimos en Zaragoza, porque la princesa Leonor está teniendo su primer contacto con la Academia Militar, donde va a comenzar su formación castrense a mediados de agosto. Asiste a la tradicional ceremonia de entrega de despachos a los nuevos tenientes desde la Academia Militar Patricia de Blas.
2: Sí, en este despacho, en este acto se han entregado los despachos a 382 alumnos que han terminado su formación militar, 238 del ejército y 144 de la Guardia Civil, entre ellos 58 mujeres. Y en el palco de honor, como decía, se encontraba la princesa Leonor junto a sus padres y al general director de la academia con el que la hemos visto charlar a lo largo de la mañana. El evento le sirve de prólogo a su entrada en la academia prevista para el 17 de agosto. Aquí en Zaragoza va a cursar el primero de los tres años de formación militar, convivirá con el resto de cadetes compartiendo lo que aquí llaman el espíritu de la general, una actitud de unión, un sentimiento de pertenencia y compañerismo propio de esta academia. Y
9: la crónica internacional que nos va a llevar a Estados Unidos con una decisión polémica va a enviar a Ucrania armas de racimo prohibidas en varios países de la OTAN por sus efectos devastadores. Alemania ya ha avanzado su rechazo frontal. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les resumamos la actualidad de este viernes 7 de julio.
1: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
3: El mejor deporte se vive en Radio Estadio. Gran final de la Eurocopa Sub-21. La selección española camino del sexto título en esta categoría. Este sábado, desde el Estadio Batumi de Georgia, España-Inglaterra. Final de la Eurocopa Sub-21. Y además, la octava etapa del Tour, los entrenamientos del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y tenis desde Wimbledon. Este sábado, a partir de las 4 de la tarde, todo el deporte en Radio Estadio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios, porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía. El sistema sanitario andaluz se dirige hacia el colapso. Las condiciones laborales que ofrece a los médicos son del todo insuficientes para garantizar una medicina de calidad a la ciudadanía. Necesitamos soluciones ya. Es un mensaje del Sindicato Médico Andaluz.
1: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica. Y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
3: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
5: Ronda Cero,
9: Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos a un repaso de la actualidad de Andalucía este viernes 7 de julio, primer día de campaña electoral para las generales del próximo día 23. Y el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Sevilla para su primer acto en el que ha mostrado la confianza en que su partido gane en Andalucía para llevar el cambio a toda España. Una petición que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha trasladado a los andaluces para repetir una victoria como la suya en las autonómicas del año pasado. Eso sí, le ha dicho a Núñez Feijóo que será tan exigente en sus peticiones para la comunidad con él si. Ha el elegido como ha sido con Pedro Sánchez. Empieza la campaña y también vuelve el calor intenso. A partir de mañana comienzan a subir de nuevo las temperaturas que van a alcanzar su pico entre el lunes y el miércoles de la semana que viene cuando se esperan 44 grados en algunas zonas del Valle del Guadalquivir e incluso superiores en zonas concretas de Jaén y Córdoba. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia y lo hacemos por Almería.
5: En
0: Almería Carbonera sale de dudas y ya tiene alcalde. Finalmente será el popular Felipe Cayuela el que ha conseguido el apoyo de Ciudadanos y de su único edil que ha decidido la gobernabilidad del Ayuntamiento. A la espera estamos también de la sesión plenaria de Mojácar que tendrá lugar a las ocho y media de la tarde.
9: En Cádiz nuevas protestas por parte de los trabajadores del astillero de Navantia. Recordemos por el despido de cuatro trabajadores de la empresa auxiliar. Esta mañana han cortado el tráfico en la zona de la carretera industrial de la capital.
2: En Ceuta el sindicato el sindicato médico denuncia la falta de especialistas en el hospital universitario, concretamente del servicio de traumatología que cuenta con solo dos facultativos. Si esta situación no cambia, según el sindicato, se les ha planteado la evacuación de estos pacientes a Algeciras. En Córdoba, en el norte de la provincia, comienzan hoy las Olimpiadas Rurales de los Pedroches. Más de mil atletas que provienen incluso de otros países europeos se han inscrito en estas pruebas que rescatan juegos populares como las carreras
5: de zancos, el tiro de ladoquín, el pingané, la cucaña o el porteo de cántaros. En
0: Granada, la
9: Junta ha iniciado una campaña para combatir las actuaciones ilegales, sobre todo las pintadas llevadas a cabo en las fachadas de inmuebles ubicados en zonas donde existen
5: monumentos, sobre todo en el barrio del Albaicín y en la zona de de la famosa calle Elvira.
9: En Huelva las farmacias se adhieren al sistema Navilens. Se trata de un código similar al QR pero con colores. El fin es que personas con dificultad visual grave puedan, mediante audios, obtener información como horarios, guardias o ubicación. Así Huelva se convierte en la segunda provincia tras Córdoba en adherirse a este sistema. En Jaén destacamos que la universidad ya ha otorgado 4.132 plazas en la primera adjudicación. La cuantía es equivalente al 93,01% de las ofertadas. El grado de de Medicina es el que presenta la nota de corte más alta con 13,26, seguida de Enfermería 12,23 y el doble grado en Ingeniería Eléctrica y Mecánica de la Escuela Politécnica Superior de Linares con 11,71.
11: En Málaga ha sido desarticulada una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína procedentes de Sudamérica en la provincia de Málaga y en Reino Unido. En la operación policial han sido detenidos nueve de sus integrantes e incautado cerca de 4.000 kilos de cocaína.
6: Y en Sevilla se ha constituido hoy la nueva diputación provincial que va a presidir el secretario general del PSOE de Sevilla y alcalde del municipio de La Rinconada, Javier Fernández. Aunque por primera vez en democracia los socialistas van a gobernar en minoría... Con 15 diputados. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: El año pasado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
1: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía. El próximo martes 11 de julio en Andalucía Capital hablamos de economía social, hablamos de FAECTA, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, que ahora incorpora a su base empresarial las cooperativas de consumo y servicios. Con más modelos de empresas, más cooperativas para los retos económicos y sociales. Programa especial de Andalucía Capital con FAECTA, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, el martes 11 de julio a partir de las dos y media de la tarde
3: en Onda Cero, Andalucía capital
6: Onda Cero Algeciras
10: 89.1
0: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Aquí estamos, esto es Onda Cero, efectivamente, Onda Cero Algeciras. Más de uno comarca, más de uno Algeciras para todo el campo de Gibraltar y para muchos puntos equidistantes, porque gracias a la web www.ondacero.es si despliegas ese las de emisoras, nosotros estamos ahí los primeritos, decir, Nos puedes escuchar en directo y nos puedes escuchar luego la grabación. Ahora estamos en directo, ¿sí? Parezco de Piblas, ¿no? Pues cuando no estemos en directo, tú nos buscas y dices, oye, que me he perdido el programa o me he perdido tal entrevista. Tú pones en San Google, si no te quieres marear en la página, en San Google pones más de uno Algeciras y aparece. A la una 13 minutos de este viernes 7 de ya de julio. Felicidades y celebras. Sí. Estás encantada, encantado, por ejemplo, Nuria y Alberto, con ese pedazo de aniversario, 20 años. El tiempo pasa y no nos ponemos viejos, ¿eh? Hay que, hay que sumar...
2: En un pueblo con mar Una noche después de un concierto
0: Las canciones míticas de Los Secretos En un ratito vamos a hablar con ellos Porque actúan en Trocadero, en Soto Grande Así que vamos a ir haciendo hueco Y nos enteramos de, de las últimas vivencias Y las últimas andanzas de este mítico grupo Que nació en plena movida en el siglo pasado como tantos de nosotros. Ahora no puedo, no puedo tenerlo de fondo porque me distraigo y tengo que centrarme, que me encantan. Vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de una disciplina que se llama powerlifting. Más de uno se quedará como si tal cosa, como si hubiera mencionado un estilo de música, powerlifting. Pues vamos a hablar de ello porque se ha celebrado el campeonato de, de la Copa de Andalucía, de Ceuta y de Melilla y tenemos a dos algecireños de pro que han participado activamente en ese, en ese campeonato. Además, uno de ellos, Adrián Vera Casas, obteniendo la medalla de plata. Buenas tardes, Adri.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí.
0: Ole, ole, así me gusta, actitud positiva. Pero es que Adrián se ha venido eh, se ha venido con un alumno, porque él te entrena, te entrena, pero que además con 16 años acabas también de participar en este campeonato. Hablamos con Miguel Ángel Gil Granado. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes.
11: Eh, muchas gracias por darnos el placer de estar aquí.
0: Hola ahí, mis niños, encima bien educados. Tienen un físico, ya saben ustedes que no suelo hablar de estas cosas, pero es impresionante. Tú tienes 21, ¿no, Adrián? Correcto, 21 años. ¿Y cuánto mides? 1,85 85, más o menos. Bueno, y, y el volumen musculoso, ahí no hay una pice de grasa. ¿Cuánto pesas?
4: Yo compito en la categoría de menos de 105 kilos. Concretamente pesé 104.
0: 104 en este último campeonato que se celebró este fin de semana pasado, ¿no? Correcto. Y, y tú estás empezando con 16 años. Dame medidas y datos, venga, ya vamos a hacer la gracia completa. <risa> Miguel.
11: Pues yo compito en la categoría de menos 93 kilos. Eh, exactamente pesé unos 90 con 38 en el pesaje. Y bueno, mi categoría es subjunior, que es de hasta los 18 años. Y hay un nivel impresionante en la categoría de menos 93 kilos, la verdad.
0: <risa> bueno, a la limón entre, sobre todo vosotros que sois los los que conocen la materia, ¿esta disciplina deportiva, el powerlifting, qué es exactamente?
4: Pues esta disciplina consiste en tres levantamientos. Es una disciplina de fuerza que consiste en hacer sentadilla press de banca y peso muerto, con el mayor peso posible a una sola repetición. Y lo que consigas, los kilos que consigas levantar en cada movimiento se suman y el que consiga mayor total pues el que gana
0: ¿Y cómo se mete uno en este en este mundo y más concretamente en esta disciplina deportiva? porque ambos sois muy jóvenes pero ya Adrián está dando clases ¿Cómo dice esto es lo que yo quiero hacer?
11: Eh, pues principalmente nosotros comenzamos eh, como cualquier, co cualquier joven no entrenando en el gimnasio y pues nos damos cuenta de que eh, nos gusta tener un objetivo, ¿no?, en el cual eh, podamos levantar eh, ciertos kilos y no ir sin cabeza a entrenar. Entonces eh, terminamos decidiendo dedicarnos a este deporte.
0: Son... En total, tres las disciplinas en un campeonato de estas características y habéis logrado levantar pues barbaridades como 655 kilos. En total, Adrián, y para este pequeño que empieza y que es su primera vez, 579 kilos. Y ¿Hace falta una disciplina a sí mismo especial a la hora de cuidarte y de entrenar? Porque tantos kilos pueden hacer mella y tener consecuencias negativas, ¿no?
4: Sí, o sea, yo considero que en este deporte especialmente hay que tener un cuidado con la técnica, hacer las cosas con cabeza, con la programación, no hacer locuras y estar siempre bajo la supervisión de alguien que sepa del, del tema y no empezar a lo loco. ¿Tú qué opinas?
11: Eh, yo opino que efectivamente hay que estar al 100% en este deporte porque no cualquiera puede meterse debajo de una barra con 250 kilos eh, eh, sin estar al 100% ¿no? eh, ya que esto puede ser un gran peligro y también eh, que nosotros practicamos, practicamos este deporte eh, y por ejemplo tenemos aquí el claro ejemplo de Adrián eh, que eh, está ahí arriba por lo que trabaja, eh, por cómo es entrenando, eh, su actitud, su disciplina y que a pesar de todo lo que pueda pasar eh, pues está aquí y lo consigue como siempre.
0: Bueno, Adrián, le tienes muy bien disciplinadamente, le tienes muy bien entrenado, no solamente física, sino mentalmente, ¿no?, para que sepa la actitud.
4: Sí, sí, está, la verdad es que tiene una buena mentalidad. Yo del momento que lo conocí sabía que podía llegar lejos en este deporte.
0: Porque hay que ser muy constante, como todo, prácticamente todo en la vida. Se requiere mucho esfuerzo y muchas horas de entrenamiento. Contadme cómo lo hacéis vosotros. Bueno, nosotros
4: actualmente estamos entrenando unos cinco días a la semana y más o menos unas tres horas al día. En eso básicamente se consta nuestro entrenamiento.
0: Y en tu caso igual, ¿no, Miguel.
11: Sí, igual. Nosotros primero empezamos a hacer el básico, que es el movimiento principal de competición. Y ya luego hacemos accesorios de hipertrofia para mejorar nuestros puntos débiles.
0: ¿Cómo influye, por un lado, la disciplina? Vuelvo a utilizar la, la, la nomenclatura, la expresión. ¿Pero cómo influye la alimentación?
4: Bueno, la alimentación hay gente que no se la toma en serio, pero realmente es algo muy importante. Porque al fin y al cabo, si tú quieres estar al 100%, tienes que tener todos los parámetros controlados. sea, el entrenamiento, la alimentación, incluso el descanso. Si tú duermes 4 o 5 horas, al día siguiente no vas a estar al cien para poder entrenar.
0: Bueno, y, y dirán otras personas que nos están escuchando, que estamos en riguroso directo, eh, bueno, pues mi niño, mi niño no hay manera, se queda hasta las tantas con, con las maquinitas, eh, con las redes sociales, ¿cómo lo lleváis vosotros ese sacrificio?
11: Eh, pues sin ninguna duda es algo eh, que debe estar con nosotros, ¿no? Eh, sacrificar muchos aspectos de, de nuestra juventud, ¿no? Eh, pero bueno, eh, es lo que queremos, ¿no? Es a lo que nos dedicamos y si lo hacemos eh, no considero que sea un sacrificio porque es lo que nos gusta <risa> y es lo que, para lo que hacemos todo día, el día a día.
0: ¿Y tu vida social, Adri?
4: Yo la verdad es que lo llevo bastante bien. Yo nunca he sido mucho de salir de fiesta, no me gusta mucho eso. De vez en cuando sí que lo hago, pero haciéndolo todo con cabeza y sin consumir alcohol y demás y siendo un poco responsable con lo que quieres y con tu objetivo.
0: Vida sana, y incorpore sano, ¿no? Que, que decía el pensador. Y aquí tenemos a la orgullosísima tía de, de Adri, a Trini. Buenas tardes, Trini.
2: Buenas tardes, María. Muchas gracias por volver a poder estar aquí contigo otra vez.
0: Eh, oye, eh, ¿tú qué le has visto nacer? Es increíble, pero lo has visto nacer, pues, es que con los jóvenes que somos nosotras, eh, es admirable, ¿no?, sí. tener tener a alguien cerca eh, como como Adrián, como Miguel Miguel Ángel, es admirable porque eh, quienes no conocen profundamente a la, a la adolescencia y a la juventud dicen, oh, es que esto está fatal, y, y somos o solemos ser los adultos tremendamente negativos, sin embargo ellos y miles y miles y millones de jóvenes nos demuestran continuamente que no. ¿Qué opinión te merece a ti, amén de lo orgullosa que estás y a toda la familia?
9: Pues ya ves, pues que te voy a decir María, que él para mí es súper importante y llegado donde ha llegado con el esfuerzo que esto conlleva, pues muy orgullosa, la verdad. Y después que con la edad que tienen lo difícil que está a la calle para ellos y que se dediquen al deporte a estos niveles, pues es una tranquilidad y un agradecimiento el que su tiempo libre lo dediquen a esto, porque desde el que está dentro sabe verdaderamente el esfuerzo de ferias, de
0: fiestas, de comida, de es que es mucho. Todos hemos tenido esa edad y somos conscientes, ¿eh? Todos. Eh, hablamos de la disciplina powerlifting, hablamos de un deporte de, de fuerza que consiste en la realización en los campeonatos de realizar tres ejercicios de levantamiento de pesos, sentadilla, banco y, y el peso muerto. Y aquí tenemos estos dignos representantes. Bueno, lo, lo siguiente, que va a ser?
4: Pues ahora mismo tenemos planeado el 1 de octubre, es el Campeonato de España Junior y Subjunior. Yo por mi parte iré a la categoría de menos 105 kilos en el Campeonato de España Junior, que es hasta los 23 años, que aún me queda este año y el que viene. Y Miguel Ángel, por, por alusiones.
11: Eh, pues yo iré al, al Sub Junior que es hasta los 18 años, y todavía tengo este año y el siguiente para aprovecharlo al 100%, e intentar exprimir eh, al máximo esta categoría.
0: Cuando os habéis visto este fin de semana en el campeonato de la Copa de Andalucía, Ceuta y Melilla, los dos participando, yo creo que hay, tiene que existir un prurito de orgullo, ¿no, Adrián y Miguel. Eh, por un lado, porque tú le has enseñado, le estás entrenando a Miguel, y por el otro, que ya esté ahí compitiendo y quedando en buen lugar, ¿no?
4: Sí, yo por mi parte lo he visto crecer en ese deporte. Al fin y al cabo, lo conocí un día en el gimnasio con 100 kilos en sentadilla, que para alguna gente puede parecer una locura. ...pero al final y al cabo eso en ese deporte no es nada... ...y lo he visto crecer...
11: ...entonces para mí es todo un orgullo.
0: Casi un semipadre pero... ...casi, casi tan joven como tú Miguel Ángel.
11: <risa> eh, la verdad que estoy... ...totalmente agradecido... Eh, ...con Adrián la verdad... ...y estoy orgullosísimo de él... ...porque aunque él levantase más que yo al principio... Eh, ...lo he visto... Eh, ...avanzar muchísimo en ese deporte... ...y es un orgullo verle... ...en tarima disfrutando... Eh, levantando kilos como le, le encanta hacer Y sinceramente se me ponen los pelos de punta Al verle salir a tarima ver a la gente como le apoya, como le quiere Y como disfruta de ella
0: Pues estoy encantada Muchísimas gracias por venir Muchísima suerte en vuestra carrera deportiva Y en vuestra vida personal Que lo importante es eso Hacer cosas que a uno le gusten Sacar provecho Y sobre todo intentar ser feliz Miguel Ángel Gil Granado, el avezado principiante que ha levantado 579 kilos y el campeón, el campeón que ha obtenido la medalla de plata en la categoría de 105 kilos, que no es otro que Adrián Vera Casas. Gracias, y lo dicho, que os vaya muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias María. Ahora sí, ahora podríamos permitirnos el lujo de darnos una vueltecita por palmones y visitar el restaurante Willy. Claro que sí, así nos damos un homenaje. ¿A qué es pronto? Bueno, pues vamos a cualquier hora, porque la cocina ininterrumpidamente está abierta desde ahora, desde la una que han recién abierto, hasta las 12 de la noche. Y luego podemos hacer tardeo y no vea, no vea, no vea, no vea. Déjanos
7: tu mensaje en el WhatsApp del programa 629-805859.
3: Descansa, ahorra y sé feliz.
1: En Leroy Merlín Los Barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como la piscina tubular de PVC de 4x2 metros a 359 euros. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy Merlín Los Barrios.
7: Restaurante Cuenca en Jimena. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. En Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar con María Quirós.
0: ¡Qué cantidad más maravillosa de conciertos tenemos en el arco de nuestra bahía, en el campo de Gibraltar! Nos vamos a ir ahora hasta el Festival Trocadero, en Soto Grande. Hablábamos antes de que el Cigala triunfó anoche en el Parque María Cristina, pues vuelve a últimos de este mes precisamente al Festival Trocadero. Eh, cigala. cigala, en este caso... Cantará a México. Y es que vamos a tener un verano en Trocadero impresionante. Con gente como Dorante, Raimundo, Rancapino, Merced, Abichuela, Farruquito, Luis el Zambo. Bueno, gente, gente, café quijano. Y ellos, los mismísimos secretos. Los secretos, sí, sí, los secretos. Buenas tardes, Ramón.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Pues seguro que más despejada que vosotros, porque claro, esto de actuar de noche también se las trae, se las trae. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis?
10: Muy bien, en, en forma y trabajando mucho y, y muy contentos, porque después de tantos años, eh, pues es un placer que la gente vaya a verte con todo el entusiasmo, el mismo que intentamos poner nosotros en... Eh, a la hora de tocar bueno, ya tenemos porque hacemos algo que nos gusta
0: eso sí que es fundamental en la vida nos dedique, dediquemos a lo que fuere y es que nos tendríamos que retrotraer a, a 1978 ahí nacieron como todos, pero los secretos se han instalado en nuestras vidas eh, componiendo buena parte de esa memoria emotiva y sentimental que de cosas han, han llovido y han sucedido, ¿no Ramón?
10: Pues sí, han, han, han sucedido de todo, desgracias también, como sí. todos sabemos, pero hemos conseguido recuperarnos y, y al final, bueno, pues lo, lo que te decía, como es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer eh, y sobre todo eh, seguimos teniendo un público estupendo y además eh, el, el, yo creo que bastante más amplio porque ha, han pasado mm. generaciones... Y, y ahí siguen transmitiéndose las canciones. Entonces, en nuestros conciertos um, hay gente de, 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 de muchas edades, de, de mayores como nosotros, o a gente muy joven, y, y chavales. Y eso es fantástico, la
0: verdad que es fantástico. Sí, sobre todo en un momento tan especial como este al que asistimos, donde la música ha cambiado, ha cambiado el concepto, ha cambiado la industria del disco y de repente yo que canto fata fatal, Peor que un grillo. Si me coloco y aprendo con un iTunes, pues lo mismo hasta doy el pego. Pero vosotros seguís gozando de la música hecha por vosotros mismos, del, del sonido que ya nos sorprendió en la movida madrileña, pero sobre todo por ese pop que os ha caracterizado. ¿En qué momento estáis eh, rellenando y, y me imagino irremediablemente muchas de las canciones que el público pide y pide pero a nivel creativo cómo estáis
10: pues bien siempre seguimos mmm, seguimos haciendo discos seguimos haciendo canciones eh, entonces eh, hemos aprendido muchas cosas o sea, cuando empiezas eh, <risa> Estás más verde, obviamente.
0: Y además los con los carácter títulos, ¿no? autodidacta, ¿no?
10: Sí, en, 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 la mayoría de nosotros hemos sido autodidactas eh, porque tampoco había, si querías estudiar guitarra, tenías que estudiar guitarra clásica. Uh -huh. No había escuelas, como ya habla, de bellas o de, de, de música más moderna, de rock, en fin. Entonces, eh, la mayoría hemos aprendido de forma autodidacta, luego hemos hemos eh, estudiado yo las clases de armonía en final en fin, pero el, los principios fueron un poco fueron un poco así y eso también hace porque la música de los de los 70, por ejemplo en, en Inglaterra y en Estados Unidos y los 50 y los 60, pues también la gente era un poco autodidacta y eso te hace ser eh, tocar de una manera diferente es decir no eh, hay un academicismo pero no solo en la música, en la pintura en todos los sentidos que si no tienes una manera propia de sonar, pues puedes aprender y tocar de una manera como genérica, como, como mucha gente no tener un, un nivel eh, bueno, pero pero dentro de un, de un academicismo, cuando mm. tú te buscas la vida pues encuentras cosas tocas de una manera tocas a tu manera, digamos ¿no? Eh, eso, antes cuando has dicho la, ese, la cantidad de fenómenos de, del flamenco y, su, y, sus, y sus derivados, ¿no? Porque eh, eh, pues ahí ves que eh, cada uno tiene su, su, su arte diferente, ¿no? Y, y bueno, y hace, hacemos música de una manera pues artesanal, como se hacía antes, pues,
0: eh,
10: y seguimos haciendo canciones y, y con muchas, en muchas mejores condiciones, claro, pues, pues,
0: Afortunadamente, yo he sido quizá un poco simplista al decir, al etiquetar los secretos, pop, pop español del bueno, eh, con gente mítica y legendaria, eh, pues, pues fíjense ustedes, el déjame, eh, fíjense ustedes, eh, el líder de aquella banda, Antonio Vega, y tantos otros. Pero quizá mm, la aspiración ha sido siempre mayor de lo que yo estoy describiendo, ¿no? en el caso de los secretos.
10: Sí, realmente, a ver, eh, están todas las influencias que, que, que tenemos, ¿no? Yo cuando conocí a Álvaro y a Enrique, hablábamos, habíamos escuchado discos comunes eh, eh, frente a todas eh, las modas o, o lo que nos, les gustaba a nuestros padres, ¿no? como suele ocurrir. Sí. Y, y entonces en, en nuestros discos hay, hay, hay influencias de las rancheras, de... de, 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 de de la grandísima, o sea, aquí la que trajo la, la música mexicana fue mareado López Pradera, de una uh -huh. manera clara, y luego ya vas a escuchar a los originales de la música country mexicana, de, de, del rock, de todo. Entonces, eh, eh, yo entiendo que hace falta, a la hora de escribir a un grupo, pues no existen etiquetas, ¿no? Por, porque para por tipos de música, porque de alguna manera nos tenemos que entender, igual que una película dice que es de, de terror uh -huh. o es policíaca o es una comedia, ¿no? Y, y todos sabemos que hay películas que son comedias y, y hay terror también, ¿no? entonces sí. eh, intentamos hacer un poquito de todo, ¿no? y, y bueno, pues eh, es música, ¿no? básicamente es música, porque al final si, es, si nos damos cuenta, igual que te hablo de María Dolores Pradera, hay canciones que quedan, ¿no? Las, todos conocemos canciones de María Dolores Pradera. Y, ...y antiguas, que incluso aunque no sepamos de quién son, y, y lo que hemos conseguido perdurar es a través de las canciones, y ahora se hacen canciones con, con otros ritmos o con una base electrónica, y las buenas perdurarán y las que no, pues no.
0: Sí. Habrá una criba natural como nos ha sucedido o nos va sucediendo en todo, no solamente en las disciplinas artísticas, sino en todo en la vida. Si yo, si yo te pidiera un poquito de canción, una de esas favoritas, mira que es difícil con la amplia discografía, es para poner un poquito que me apetece mucho.
10: Pues mira, eh, yo eh, participé en el mini LP del 86. En el que ve una canción que es Quiero hasta perder el control, que para mí tiene mucho, un significado muy importante. Y luego hay canciones que, que en su momento no, no tuvieron... El, el disco que, que grabamos en, en Inglaterra no tuvo una gran repercusión, había muchos otros artistas en ese momento. <risa> y hay una canción que es A tu lado, que es una canción clave que a medida que ha pasado el tiempo ha ido cobrando más y más importancia. Y la gente, la gente, pues, qué sé si yo... la, la yo no sé porque qué nos lo, nos lo dicen, la ponen sus bodas,
0: sí, ¿no? Sí, ¿La de pero a tu lado? Pero a tu lado. Eso sí. es. Es que nos hemos comido ahí el pero y digo, no sé a qué meta la pata.
10: Sí, bueno. pero a tu lado, lo, lo has dicho bien. Yo siempre la llamo a tu lado, pero es pero a tu lado,
0: sí. Vamos a ello.
2: He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol de plantado, su fruto ha dado, y desde hoy, algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas.
0: Estamos hablando con uno de los miembros que vio nacer... ...que produjo ese nacimiento de los hermanos Urquejo... ...del grupo mítico y legendario de nuestra música Los Secretos. Y ustedes pensarán, bueno, a María le ha un un síncope de nostalgia... Bueno, escuchando estas músicas no se crean, revive una cosas maravillosas sin sentirse triste. Pero tenemos una excusa perfecta. Es que van a venir, van a venir a actuar al festival de Sotogrande, al Trocadero Festival y lo van a hacer en agosto y para ir abriendo apetito y comprarnos las entradas y hacer pues todos los prolegómenos necesarios para disfrutar de un buen concierto. Pues tenemos que, que sentar las bases. Y hablamos hablamos con, con don Ramón. Eh, ya, ya te estoy poniendo de don, ¿eh? Ya te estoy sí, poniendo sí. de...
3: Yo ya hablo,
0: <risa> <risa> Ramón Arroyo. Eh, Ramón, querido, antes de despedirnos, ¿quién nos vamos a encontrar eh, en la actuación de, del próximo mes de agosto aquí en Sotogrande, en nuestra comarca?
10: Pues mira, un, 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 una buena lista de canciones eh, de todos de... ...de toda nuestra carrera, o sea, hay, hay canciones que nos gusta tocar... ...que a lo mejor son menos conocidas y, y vamos cambiando, eh, buscando... ...bueno, cambiando el repertorio y luego hay una serie de canciones... ...que no podemos cambiar, porque si no, nos mataría.
0: Totalmente.
10: O sea, es difícil, eh, no, tenemos que tocar Déjame, tenemos que tocar A tu Lado... ...tenemos que tocar Agarrote a mi María... <risa> Eh, tenemos, no sé, hay una serie de canciones más o menos impepinables, sí, que sí, son sí. de distintas épocas también. Mm -hmm. y, y entonces pues vamos vamos cambiando algunas, las, las que no son tan, como se decía antes, de obligado cumplimiento. <risa> y, y, y entonces yo creo que la gente se va a encontrar un, un puñado de, de canciones que, que yo creo que están
0: muy bien. Pues nos encontramos en vivo, en directo, que es la, la salsa de la, de la vida, de la música, en Trocadero Festival, que vamos a tener la suerte de tener ese elenco maravilloso con vosotros, con Los Secretos. Querido, querido y admirado Ramón Arroyo, gracias por estar este trocito de tiempo, este ratito con nosotros y no nos dejes no nos dejéis nunca ¿eh? como decía vuestro mítico eh, mítico tema gracias y un abrazo
10: un abrazo y, y no nos vamos a dejar mientras el cuerpo nos aguante porque es lo que más nos gusta hacer y cuando te gusta hacer algo no, no quieres jubilarte <risa>
11: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. No queda nada de ese amor.
0: No hay nada que ya Trocadero
7: Flamenco Festival ha patrocinado el rincón del pañero en más de uno campo de Gibraltar.
10: Servicio Extraordinario Bus Urbano de Feria. Desde el sábado de Cabalgata al domingo de feria, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos. Infórmate en nuestras redes
1: sociales. No te compliques y ven a la feria en bus. Es un mensaje de Socibus y el Ayuntamiento de la Línea. El 12 de julio desde las 7 de la mañana Gran apertura Obramat, Los Barrios Más de 7.500 metros cuadrados Con el mayor stock siempre disponible Para tus proyectos, más de 20.000 Productos de las mejores marcas profesionales Y al mejor precio de la zona, IVA incluido En Los Barrios, Polígono Industrial Los Palmones, profesionales de la construcción Y reforma, Obramat si eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlín Los Barrios te ayudamos a convertir cada casa en un hogar. Con más productos, más stocks y los mejores precios, como el mortero cola gris, deco de 25 kilos a 2,89 euros. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy
7: Merlín Los Barrios, ahora más pro. Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena. Teléfono de reservas
1: 956-640152.
7: Centro Comercial Bahía
1: Plaza patrocina Agenda Fin de Semana.
0: Si sí, vamos a ponernos las pilas con sugerencias, con ferias de la Bahía... Y de palmones, nos vamos hasta los multicines del centro comercial Bahía Plaza. Hace, ah, sí, apetece, ¿verdad? Y empezamos con uno de los estrenos de las 18 salas. Buenos días. Buenos días, papi. Cuando al principio de
1: una película todo es perfecto, eso es porque es el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer.
0: Es la nueva película de Santiago Segura, Vacaciones de Verano. En los últimos años, desde luego, Segura ha encontrado la fórmula del éxito en comedias para toda la familia, de corte muy similar y objetivo común. El del noble propósito de hacer pasar un buen rato a todos. Más estrenos. Vesper. La laureada Vesper, situada entre el subgénero literario Semillas. La ciencia ficción más cerebral y contemplativa Y las oscuras fábulas de los Grimm Es la nueva película mucho. Es una distopía ambientada en un nuevo mundo a la vez Primitivo y ultradesarrollado Muy, muy interesante y como decimos, muy reconocido en festivales internacionales.
3: El baloncesto ha sido mi única razón para vivir.
0: La peli se llama The First Slam Dunk.
3: ¿Dónde brillas?
0: El esperado salto a la gran pantalla de la historia de los jugadores de baloncesto de la saga de anime y manga Slam Dunk. ¿En serio? Llega hoy a nuestras alas The first... con la precuela de First Slam Dunk, que ya ha cosechado un notable éxito, por ejemplo, en Japón. Pero tenemos hasta hasta tiburones.
1: ¿Qué es eso? Klaalok, el demonio negro.
0: No es un tiburón
1: cualquiera, es una maldición, una que no provocó.
0: La... Oh, Dios mío. La ira. De ira. Ideación. la naturaleza vuelve a morder en unas idílicas vacaciones familiares pues claro, está ahí el petrolero se convierten en una pesadilla cuando se encuentran con un feroz tiburón megalodón que no se detendrá ante nada para proteger su territorio
8: para usted, su marido y el bebé este es el comienzo de una nueva etapa.
0: Todo un drama ahora. Reposo absoluto. Ahora... Tras años luchando por formar una familia, Julie Revers está embarazada de nuevo y se muda a una casa con su marido. Al recibir la orden del médico de guarda reposo absoluto, Julie comienza a sufrir unas aterradoras experiencias. ¡Qué susto! ¡Venga, que ya estamos todos! Sonreí. ¿Cómo va ese futuro abogado? Un nuevo estreno también en los multicines Odeón, Sevilla, 1977. En un momento en el que la homosexualidad es delito, reme una madre tradicional movida por el amor de su hijo, un adolescente aspirante artista. Se involucrará en el movimiento LGTBI andaluz, gestado paradójicamente en el seno de la iglesia.
2: Vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas?
0: Bueno, pero hay más cosas, claro que sí. Amén del cine tenemos, como decimos, feria, feria, feria. Que además tiene una pinta maravillosa. Pero tenemos un montón de actuaciones. En Baelo Claudia, esta tarde oracularia. En la calle Barrio Alto, en la estación de San Roque, quinta noche flamenca. Y en los barrios también tenemos Noche Flamenca. En el Manaos Café y en la Peña Fosforito, con Juan P. Caravanta. ¡Ay, tenemos tributo a Cool Play! Y en Molly Blooms, este domingo a las 10, conciertazo de parachutes, haciendo tributo, como decimos, a, a Cool Play. Y lo siento, pero, pero ya no hay tiempo para más. Es que no sé qué he hecho con el tiempo.
1: Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda Fin de Semana.
2: Juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
0: Nos vamos hasta el lunes, pero una última hora. Se acaba de abrir al tráfico un tramo de la avenida Diputación del Rinconcillo para posibilitar mejor la circulación y movilidad. Sé feliz, de verdad, mucho. Aprovecha. ¡Muah! Hasta el lunes. No
3: tengo Onda Cero Andalucía so.
0: Más de uno Onda Cero Andalucía
9: Jaime Castilla
6: Buenas tardes, hoy es viernes 7 de julio y además de San Fermín es el primer día de la campaña electoral para las generales del día 23 y en Andalucía ya ha desembarcado el primer candidato, ha sido el PP, Alberto Núñez Feijó, que desde Sevilla ha pedido el apoyo de la comunidad para que haya cambio a nivel nacional. Este domingo será la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, la que visite Cádiz y Sevilla y lo hace tras la polémica propuesta. Del estatuto de la información que ya ha retirado, pero que pretendía a controlar la labor de los periodistas y llegar a expulsar a aquellos que falten a la verdad. Algo que ha suscitado las críticas de la profesión. Además, este fin de semana vuelve el calor intenso que va a durar toda la semana que viene.
0: Más de uno. Onda Cero Andalucía.
6: Primer día de campaña electoral y primera visita a Andalucía de un líder nacional, el presidente del PP y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijo, ha arrancado en Sevilla estos 15 días para pedir el voto en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente.